0: Всем привет! Это подкаст онлайн школы английского «Ингликс». Меня зовут Костя, и сегодня мы поговорим о модальных глаголах. Ставьте нам звездочки, если слушаете нас в Apple подкастах, и лайки на других платформах. И начнем! Сегодня мы обсуждаем важную тему, так как вы не сможете обойтись в английском без модальных глаголов. Это необходимая часть речи, и, например, если вы хотите сказать о том, что вы можете что-то сделать, вы не сможете избежать их. Итак, раз уж я сделал такой акцент на слове «можете», то давайте тогда и скажем сразу, что «мочь» сделать что-то — это один из самых важных модальных глаголов. В английском он звучит как «can», но обо всем по порядку. Во-первых, модальные глаголы или modal verbs — это особая группа глаголов, они помогают вам вырастить отношение говорящего к действию или событию, о которых он говорит. Они обозначают возможность, вероятность, необходимость или способность совершить какое-то действие. Есть модальные глаголы, используя которые, вы можете рассказать об умениях человека, и это как раз can, could. Можно с их помощью запретить или приказать кому-либо что-либо сделать, и это модальный глагол must — или, скажем, «дать совет». Здесь мы используем «should». Ну и так далее. Во-вторых, прежде чем переходить к подробному разбору каждого, поговорим о правилах их употребления. Первое. Модальный глагол всегда употребляется со смысловым глаголом, который стоит в начальной форме. Например, «must do» или «could see». «I can speak very fast». «Я могу говорить очень быстро». Второе правило. Модальные глаголы имеют одну форму во всех лицах и числах. Исключением будет лишь have to, который принимает форму has после местоимений he, she, it, как и любой глагол в настоящем времени, к которому после этих местоимений добавляется окончание s. Еще одно правило. Модальные глаголы всегда стоят в настоящем времени, даже в контексте будущего времени. Однако некоторые из них могут принимать прошедшую форму. Например, can это could, may, might, must. To. Четвертое правило. В отрицательных и вопросительных предложениях модальные глаголы не употребляются со вспомогательными, за исключением «have to». И вот несколько примеров. «I can't say it». «Я не могу сказать это». «May I use your laptop?» «Могу я воспользоваться вашим лэптопом», то есть ноутбуком? В этом предложении мы могли бы использовать и «can». Но разница в том, что вопрос «Can I use your laptop?» звучит не с таким уровнем вежливости, как если бы здесь стоял «may» вместо «can». Еще одна из смысловых функций «can» — имеет физическую способность пользоваться твоим ноутбуком. Подытожим. Обе фразы «can I use your laptop?» и «may I use your laptop?» выражают просьбу о разрешении использовать чей-то ноутбук. Но вот в чем различие в употреблении модальных глаголов «may» и «can». May включает в себя всю вежливость, которую только можно включить, и подразумевает, что в разрешении на использование в данном случае ноутбука может быть отказано. Еще May может использоваться, когда говорящий сомневается в своей способности использовать ноутбук. Например, если он не уверен, что у него достаточно знаний или навыков для этого. Can — более прямолинейное выражение, которое подразумевает, что разрешение на использование ноутбука, скорее всего, будет дано. Слово «can» также может использоваться, когда говорящий уверен в своей способности использовать ноутбук и не сомневается в своих знаниях и навыках. Однако это выражение менее вежливое, чем «may». Еще пример вопросительного предложения с модальным глаголом «have to». «What do I have to bring?» «Что я должен принести?» Здесь мы видим исключение, и перед модальным глаголом идет тот самый вспомогательный глагол «do», о чем мы и говорили чуть раньше. И вот как звучат все модальные глаголы can, could, may, might, must, have to, should, ought to. Среди всех этих глаголов некоторые похожи по значению, они как будто синонимичны, потому что порой переводятся на русский одинаково, но все же они разные и употребляются в разных случаях. И вот теперь о каждом подробнее. Начнем с глагола can и его прошедшего времени could. Can означает «мочь», «уметь», «иметь возможность» или «способность что-либо сделать». My nephew Моему племяннику всего лишь два года, и он умеет говорить как взрослый. Или пример с отрицательной формой. Я не могу использовать нашу ванную, потому что мы начали делать ремонт. Вопросительная конструкция будет выглядеть так. «Can I see your license, please?» «Можно ваше права, пожалуйста?» Или так. Can't you at last forget what they said yesterday? В конце концов, неужели ты не можешь забыть, что они сказали вчера? So, can I get you anything? А теперь поговорим о «could». «Could», то есть «мог», это прошедшая форма модального глагола «can». I could play the guitar when I was sixteen. Я умел играть на гитаре, когда мне было 16. В отрицательной форме. I couldn't feel my toes because of the freezing weather. Из-за морозной погоды я не мог почувствовать свои пальцы ног. Использование could добавляет вежливости вопросу. Could I have a cup of coffee, please? Вы могли бы налить мне чашечку кофе, пожалуйста. Could I be more sorry? В самом этом примере ничего смешного нет, но весело всем от того, как Чендлер из друзей произносил подобные вопросы с could. А если вы говорите о каком-то событии в прошлом, но сомневайтесь, что оно могло произойти, то используйте форму can't have плюс глагол в третьей форме. Если он правильный, то окончание — ed. Чаще всего на русский язык такая конструкция переводится при помощи фразы «не может быть». Пример с неправильным глаголом. He can't have been that drunk. Он не мог быть настолько пьян. Или не может быть, чтобы он был настолько пьян. That's impossible. Can't have been him. Или с правильным глаголом. He can't have played yesterday because he was out of town. Он не мог играть вчера, потому что его не было в городе. Или не может быть, чтобы он играл вчера, потому что его не было в городе. Теперь поговорим про модальные глаголы may и might. May — может, возможно, иметь возможность что-либо сделать. I may do that. Я могу сделать это. То есть у меня есть возможность сделать это. Отрицательная форма выглядит как may not. Unfortunately, they may not be relatives. К сожалению, они могут не быть родственниками, то есть не являются родственниками. Использование may в вопросительных предложениях тоже, как и в случае с could, добавляет вежливости. May I have your attention, please? Могу я привлечь ваше внимание? И чтобы быстрее запомнить это, вспомним пример. Мне кажется, все знают песню, которая начинается с таких слов. Might — это прошедшая форма от may и синонимична may в значении «возможно», «скорее всего», «должно быть». Вероятно, они были очень голодны вчера на вечеринке, раз съели все блюда и выпили все коктейли. У этого модального глагола есть сокращенная отрицательная форма. Might not равно mightn't. You mightn't get another chance to make your dreams come true. Тебе, возможно, и не выпадет другой шанс, чтобы все твои мечты сбылись. Следующая пара модальных глаголов must и have to. Они похожи по своему значению. Они указывают на обязанность и долженствование, но их значения различны. Must — это должен что-либо, быть обязанным что-либо сделать. А have to — это приходится, быть вынужденным что-либо сделать. Must предполагает, что никто вас не вынуждал, а вы сами взяли на себя обязательства и несете за них ответственность. Have to подразумевает, что вы должны что-то сделать, так как этого требует обстоятельства. Пример. Я должен много работать, если хочу купить новую машину и проводить свой отпуск на островах. Я вынужден был или должен был заполучить эту работу, потому что мне нужно заработать денег для моей семьи. Или помните, как в Терминаторе 2 Джон Коннор и Терминатор спасают из лечебницы Сару Коннор, едут в машине, а она выговаривает им двоим, что не следовало этого делать, на что Джон отвечает. Sorry. В отрицательном предложении у этой пары модальных глаголов возникают немного другие значения. Mustn't выражает категоричный запрет, а don't have to означает необязательное выполнение действия, то есть у тебя есть выбор, делать что-то или нет. You mustn't go to that party. Тебе нельзя идти на эту вечеринку. You don't have to apologize. Ты можешь и не извиняться. И еще одна пара модельных глаголов это should и ought to. Should, следует, мог бы, как правило, используется в советах и рекомендациях. Зачастую это мягкий способ указать кому-то, что нужно сделать. You should do that more carefully to get it done right in time. Тебе следует делать это более аккуратно, чтобы успеть закончить все вовремя. I don't think we do that. Пример с отрицательной формой. Им не стоит жениться, потому что они, скорее всего, знакомы всего неделю. Ought to — это «надобно», «следует сделать». И вот ought to, наверное, самый редкий модальный глагол. Это синоним should, однако в разговорной речи встречается чаще у британцев, нежели у американцев. В любом случае, should употребляется чаще. You ought to visit your parents more often. Тебе стоит навещать родителей чаще. Пример с отрицательной формой выглядит так. Parents ought not to be too lenient or careless. Родителям не стоит быть слишком снисходительными или беспечными. Основное отличие между ought to и should заключается в том, что ought to выражает более сильную рекомендацию или необходимость, чем should. ought to используется, чтобы указать на обязательство или необходимость в выполнении действия, основанного на моральных, этических или логических соображениях. С другой стороны, should выражает более общую рекомендацию или совет и используется, чтобы выразить то, что является наиболее правильным, разумным или практичным в конкретной ситуации. Например, You should study hard for your exam. Ты должен учиться усердно для экзамена. Это общий совет. You ought to apologize for what you said. Тебе следует извиниться за то, что ты сказал. То есть это сильное обязательство на основе моральных соображений. Также ought to чаще используется в более формальных и официальных контекстах, тогда как should является более общепринятым и употребляется в повседневной речи. Кроме того, ought to может использоваться для выражения несдержанности или негативных эмоций, в то время как should не имеет такого оттенка. He ought to be ashamed of himself for what he did. Он должен стыдиться за то, что сделал. То есть это выражение несдержанности. You Тебе следует взять зонтик с собой, будет дождь. Это практический совет. И теперь, разобрав все примеры модальных глаголов, давайте посмотрим, как строится утвердительное предложение с ними. Запоминайте простую схему. Подлежащее плюс модальный глагол плюс смысловой глагол в начальной форме. Обратите внимание, что для соединения модального и смыслового глаголов нам не нужна частица to. Исключение касается двух модальных глаголов. Ought to и have to, где to является составной частью. Пример с have to. I have to wear uniform at work. Я должен носить униформу на работе. Это кусочек из фильма «Побег из Шоушенка», где герой Моргана Фримена говорит «Я должен напоминать себе, что некоторым птичкам не суждено быть в клетке». Или помните, как в фильме «Темный рыцарь», когда на одном корабле собираются заключенные, а на втором обычные люди, и кто-то должен потопить другого. Но есть и те, кто против такого однозначного решения. We ought, we ought to talk this over at least. По крайней мере, нам стоит это обсудить. Примеры с остальными модальными глаголами могут выглядеть, скажем так. I told you we should take a bath together. Я говорил тебе, что нам следует принять ванну вместе. И еще немного по поводу редкого употребления ought to. Можно абсолютно одинаково сказать так. Mark ought to choose healthier food. Итак, Mark should choose healthier food. И то, и другое переводится как Марку следует выбирать более полезные продукты. Теперь поговорим о схеме построения предложений с отрицательными формами модальных глаголов. Структура такая. Подлежащая, плюс модальный глагол плюс частица not плюс смысловой глагол в начальной форме. «Он не сможет прийти завтра, потому что он очень устал сегодня». You mustn't take it personally. «Ты не должен принимать это на личный счет». Схема вопросительных предложений с модальными глаголами будет выглядеть так. Модальный глагол плюс подлежащее плюс смысловой глагол в начальной форме. Who can offer new ways to solve the problem? «Кто может предложить новые пути решения проблемы?» «Why shouldn't leave him? «Почему ей не стоит уходить от него?» Must I answer for how I all the money? Должен ли я отчитаться, как я потратил все деньги? Must I give way and room to your rash Нужно также отметить, что вопросительные предложения с модальным глаголом have to образуются с помощью вспомогательных глаголов do или does, did, have и will в зависимости от времени, в котором стоит предложение. Will I have to cook for you? Мне надо будет тебе готовить. What did I have to do to stop you? Что я должен был сделать, чтобы остановить тебя? Напомню, что сейчас для новых студентов действует скидка 30% на уроки с русскоязычным преподавателем по промокоду подкаст. Не упустите эту возможность. Это был выпуск о том, как и зачем использовать модальные глаголы. Надеюсь, стало легче. Удачи в тренировках. Напомню, что мы есть в Apple и Google подкастах, Яндекс Музыки и на других платформах. Если хотите добавить в свою жизнь еще больше английского, подпишитесь на наш канал в YouTube. Там мы делаем разборы фраз из популярных фильмов и сериалов и делимся полезными советами для изучающих английский. Ссылка на канал в описании выпуска. До скорого!